0: Expert.ru
1: представляет Black and White подкаст о практическом пиаре.
0: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций Сегодня у нас в студии питерский серийный предприниматель Ярослав Андреев, более известный как Эльф Торговец Здравствуй, Ярослав Привет Ярослав, мы сегодня поговорим о качестве, которое отличает тебя, наверное, от большинства предпринимателей, тем более публичных предпринимателей Это твоя харизма
1: а я думаю, мой маленький рост.
0: Нет, ну что ты! Это в тебе комплексы говорят. Мы как-то больше о харизме. А, скажи, это для тебя врожденное качество или приобретенное?
1: Сразу к конкретным вопросам пошли, да? Конечно. Это приобретенное качество.
0: А как ты его вырабатывал в себе? То есть, фактически, ты начинал свою деятельность с продажи денег для всяких там вот виртуальных... Ну, начинал
1: я еще раньше, но это, наверное, первое, что пошло хорошо.
0: Ну, как-то принято думать, да, что люди, связанные с геймерами и вообще этой индустрией, это такие, ну, простите, мой французский задроты,
1: да, так не есть. имеющие
0: никакого отношения вообще к социализации в обществе, да. харизме и прочему. Я так понимаю, ты у нас не исключение.
1: Ну, я не задрот. Нет, ну... в игрушки играл, да. Шепотом. Да.
0: А как же ты стал у нас таким обаяшкой? Старался Но есть же какие-то методы развития всего этого? То есть в любом случае есть какие-то внутренние страхи Ну первое,
1: ну естественно у всех есть страхи Первое это поставить задачу Ну, то есть, если тебе это нужно, и ты чего-то хочешь, ты говоришь себе, что ты хочешь. Это как английский язык выучить. Если тебе это нужно, ты берешь и учишь его Если Не нужно, ты его не выучишь. Также же и с харизмой. Я не был харизматичным, я не был, как ты говоришь, обояшкой, я не умел выступать на сцене, я не умел общаться с людьми и так далее. И довольно долго это было, в 20 лет я был точно не таким. Постепенно я понял, что харизма – это инструмент. Причем харизма, она приобретается Скорее всего, нет какого-то инструмента, то есть, вот сделайте так и будет. Это, наверное, опыт. Опыт ломания себя. То есть харизма это что? Это когда человек, первое, может вести за собой людей, второе командовать, третье не стесняться, четвертое выступать и так далее. То есть, какой-то набор целый, огромный, набор каких-то невозможностей, да, умений возможностей. Скорее, да, да. навыков, умений каких-то. И ты начинаешь просто развивать.
0: Как? Ну со опыта, понятно, да? Опыта. Есть, держишь, выступаешь. Ты выходишь а на сцену.
1: Вот. Первый раз выступаешь очень плохо, тебе свистят. Второй раз очень плохо, третий раз плохо, В пятый раз уже более-менее нормально. Десятый раз уже хорошо. В двадцатый раз ты уже отлично выступаешь. В тридцатый раз ты понимаешь, что все, что до этого было, вообще было очень плохо. И сейчас ты только-только начинаешь понимать, что такое выступать. Ну, то есть какой-то такой переломный момент происходит. Вот определенный момент. И момент, момент, да, какая-то патология. Значит, э... ну и также с харизмой. Что такое харизма? Это улыбка, это подход, это общение, это лидерство. И ты стараешься это развивать совершенно разными способами. Я не был раньше там каким-то лидером. Я старался быть, хотел им быть. Да, Наверное, главное, хотел им быть. Для меня это было важно. Для меня важно было, чтобы за мной люди шли, чтобы они мне доверяли, чтобы я интересовал их как человек. Твой
0: взгляд между «хотел» и «стал» сколько времени прошло?
1: На мой взгляд, между «хотел» и и стал даже не время важно Вот, важное слово важно uh-huh. Как мне недавно научил один Великий, ужасный Данил Трофимов Он мне пояснил Я говорю, вот Данис, мы как-то обсуждали а, проблема я говорю, смотри, многие люди говорят хочу Но немногие что-то делают Он говорит, потому что есть хочу, а есть важно Если тебе просто хочу Вот хочу купить Бентли uh-huh. Если ты просто его хочешь, ты не купишь Но если тебе это действительно важно Ты сделаешь все так и здесь. Вот есть хочу, есть дальше осознание, важно это или не важно. Если ты понимаешь, что это важно, ты очень быстро станешь. Год назад я не умел выступать. Вообще не умел. Потом я решил, что мне это важно. Ты знаешь, я сейчас могу выступать. Более того, каждый раз, каждое новое выступление я делаю чуточку лучше. Потому что для меня это важно.
0: Смотри, когда с тобой говоришь о работе, ты предельно собранный и сконцентрированный человек, а если с тобой общаться лично, ты такой рубаха-парень, и в том числе и если не идет вопрос переговоров, ты да. тоже весь такой хе-хе, да. Сим. это как-то помогает тебе в бизнесе?
1: Помогает быть рубаха парнем угу. или, ну, во-первых, давай так, я не ношу маски, то угу. есть есть некая альтер я все-таки в бизнесе, я очень логичен, серьезен, и я пытаюсь сделать работу. Но при всем при этом, вот я веселый, я классный, я я такой, я люблю себя таким. Вот мне нравится быть э, дружным, мне нравится общаться с людьми весело, непринужденно. И насколько это помогает или нет, я особо не задумываюсь. Но, ну то есть, точнее, не задумывался раньше. Но сейчас я понял, что это один, в действительности, самых важных навыков в бизнесе. Потому что благодаря такому э, открываются возможности нетворкинга и френдинга. Благодаря вот этому общению, неформальному слегка. То есть понятно, что я не перехожу границы и там не целую всех подряд и не обнимаю. Хотя стараюсь иногда. Ты сама знаешь. как минимум хочется. Да, да? как минимум хочется некоторых, а мне не поцеловать.
0: Смотри, ну у тебя это ведь и не только в манере поведения, но и в стиле одежды складывается. Сейчас, допустим, у тебя какой-то лось или оленька, Кто это?
1: Это олень. Это, это что это?
0: Олень, да, нам машет.
1: часто <с1> кстати, тренд. Тренд же оленя. Я случайно попал в этот тренд. Мне подарили эту кофту замечательно Я теперь не снимаю практически. Ну, то есть, вот я как постирал, одел, ношу, постирал, одел, она прям прет меня. И на день рождения в ней был, и сейчас очень прикольная.
0: То есть, ты все-таки достаточно известный предприниматель. Почему ты не. Я не могу назвать
1: себя известным предпринимателем. Это скромно. Хорошо. А, Скроме за это...
0: пределами нашей студии. Okay, Окей,
1: ладно. Я офигенный, очень известный предприниматель. Все, супер. Кто сказал, что костюмы?
0: Стандарт для деловой сферы.
1: А мне пофиг на стандарт. Вот смотри, допустим, когда я выступал, я выходил на сцену, я смотрел все стандарты, передо мной выступают в костюмах грамотно. У них у всех презентации все классно. И поначалу мне говорили, Лярий, ты должен так же, ты можешь. Я пытался делать как они. Я был жалкой копией пародий. Я очень плохо делал презентации. Я не мог э, сдержанно общаться, неэмоционально и так далее. Это было скучно. Они выступают скучно. Я выступал еще скучнее. Я подумал, да пошло оно все в пень. Я такой, какой я есть. Либо я нравлюсь, либо я не нравлюсь. Я не буду переделываться под себя. Я буду переделывать вас, чтобы я вам нравился. Вот так я могу. Знаешь, вот смотри, возьмем вот Чичваркина. Я не скажу, что он мой кумир, ни в коем случае, у меня нет кумиров. Но этот предприниматель, который вызывает у меня уважение, действительно уважение, он мог прийти в джинсах и футболке.
0: И после этого с ним отказывались работать? А Это это
1: проблема тех э, дураков, которые работают по одежде, а не по делам. Со мной нужно работать по тем делам, которые я делаю. Если я делаю дела четко, честно, справедливо, если я приношу деньги партнерам, компаньонам и так далее, какая разница, как я при этом выгляжу?
0: У тебя были какие-то вот, ну не то чтобы стычки, но потерянные, упущенные сделки из-за твоей манеры себя вести или вести одежды?
1: Я считаю, нет. Я считаю, что наоборот у меня были приобретенные.
0: То есть прям вот явно это никак не проявлялось?
1: Я н- не могу вспомнить ни разу, что какая-то была проблема.
0: А тебе важно, что вообще о тебе думают люди?
1: Конечно, любому человеку важно, что о нем думают. Абсолютно любому. Тем более, и более того, ч- тот человек, который говорит, мне не важно, как обо мне думают, и при этом он там какие-нибудь серьги в уши, там треды, еще что-то. Вот ему как раз-таки еще более важно, чем всем остальным Ты как-то Мне отслеживаешь важно. это? Да Как? Ну, допустим, улыбками девушек Как минимум А вот в
0: социальных сетях, там, мониторинг?
1: я мониторю надо, я вбиваю в поиск свое имя Либо свой никнейм И смотрю, какой при этом идет фидбэк я запускаю какие-то акции, вот как сейчас запустил новогоднюю, для того, чтобы положительный фидбэк улучшить Я это сделал не для того, чтобы делать бизнес, я это сделал для того, чтобы бренд положительного персонажа, он еще сильнее вырос
0: Ты можешь назвать, вот на твой взгляд, пять характеристик твоего образа, имиджа, бренда, то есть что о тебе думают люди? Вот давай, прям подсчет
1: Наглый Самоуверенный Два Клевый Три позитивный, всегда улыбающийся.
0: Четыре. Это дальше что-то нецензурное, да, я так понимаю?
1: Нет. Многогранный, всесторонний.
0: Расшифровать.
1: Расшифровать.
0: То есть как это наш пострел везде поспел или? Да что,
1: да, везде
0: Тебя устраивает этот образ, или ты хотел бы что-то подкорректировать?
1: Я всегда корректирую. И как только меня будет что-то устраивать, это значит, что я уже в гробу.
0: Ага, ну, то, то есть развитие. Я, я,
1: я люблю то, какое я есть и что угу. вокруг. Но я считаю, что я, как это назвать, идеалист, наверное. Я считаю, что всегда можно лучше во всем. Вот в абсолютно всем. В моих поступлениях, в моей речи, в моем поведении, в моем бизнесе, в моих отношениях с людьми. Во всем можно лучше. Я стараюсь улучшаться Если ты вспомнишь год меня назад И сейчас Я вырос И я могу сказать без всяких каких-то там пафосов Я реально вырос И через год я вырасту еще Потому что я постоянно над этим работаю
0: Человек, который выходит в какую-то публичную жизнь И привлекает все себе внимание Понятно, что вместе с плюсами еще и негатив Как ты борешься с негативом? Ведь в любом случае есть кто-то, кого ты, ну извините, бесишь
1: Да Вот как Первое, ты не первое, первое я понял одну себя. простую вещь В последнее время я бешу очень много предпринимателей Бизнесменов По одной простой причине Как оказалось, очень много предпринимателей-бизнесменов у нас двуличных. Они делают вид из себя, что они красивые, идеальные, богатые, а в действительности все это туфта. Туфта. А я это вижу. Люди со стороны не видят. А я же вижу все бизнес-процессы, я знаю, кто сколько зарабатывает и так далее. А я честный и справедливый. Если я продал машину, чтобы построить ресторан, мне не стыдно. Если я взял кредит, мне не стыдно. Я это говорю правду как есть. Если я хожу пешком, мне не стыдно. А все люди пытаются выделиться И вот первый, кого я бешу, это таких предпринимателей Двуличных, которые вроде Они молодцы, они что-то сделали Но они пытаются показать больше Вот таких я бешу, это раз Два, я бешу людей, которые ни хрена не делают Сидят на жопе ровно И Они завидуют, завидуют тому, что я что-то делаю Вот таких я тоже бешу Я уверен, что таких очень много Но это их проблема Что я с этим делаю? Я ничего не делаю Ну, иногда злорадствую знаешь так, я раньше пытался оправдываться, а сейчас как-то, ребят, ну что, почему я выбежу, да? вот Сейчас мне пофиг, это же их проблема, меня-то это не касается
0: У тебя скорее, вот я не могу понять, ты питаешься этим негативом или ты просто не пропускаешь его в себя?
1: Нет, ни в коем случае я не питаюсь, я, если ты питаешься негативом, ты становишься злым
0: Не обязательно, то есть есть люди, которые черпают от этого какие-то дополнительные силы?
1: Нет, я не могу сказать, нет, ни в коем случае, я не могу черпать негатив, мне не нравится негатив, я от него закрываюсь просто но я пытаюсь перв... не обращать внимания на него. Но ведь
0: первое время у тебя, скорее всего не всегда это получалось? Не всегда, конечно. как. ты научился ставить этот блок на негативное о твоем Я ключ, очень логичен.
1: Моя логика мне сказала, что это нерационально слово иррационально, да, э, реагировать на такой, на критику, на негатив и так далее. Тем более, я дружу с видеоблогерами. А видеоблогеров, у них вот какая-то штука, чем больше их любят, тем больше их ненавидят. Если у человека миллион просмотров, то миллион человек его любит, и миллион его ненавидит и бесит. И вот они меня научили не обращать внимания, то есть у них выкладываются видео, и они даже не обращают внимания на негативные отзывы. Вот я бы на их месте вообще психовал бы, а им все равно. Они делают дело для тех, кто их любит, кто уважает, кто за ними стремится и так далее. А на всех остальных не обращают внимания. Я, наверное, то же самое, я концентрируюсь на тех, кому я помогаю. Есть люди, пускай их будет 10, 100, неважно сколько. Которые, э, ну, не восхищается плохое слово, наверное, да. Смотрят на меня, как, например, или я им что-то даю, или я им нравлюсь. Я вот лучше ради них буду делать. Знаешь, как вот э, у всех людей есть хорошие вещи и плохие в жизни. Поверь, у меня плохих тоже дофига. Но если ты будешь акцентрировать внимание на плохих вещах, ты все время будешь грустным, злым и так далее. Я стараюсь на плохие не обращать внимания. Они есть и есть. Это знаешь, как это не проблема, это задача. А есть хорошие вещи. Я акцентрирую внимание на них.
0: Ты делаешь вот то, что тебе в голове в этот момент щелкает, и понеслось, или да. ты садишься, подожди, или ты садишься и как-то заморачиваешься. Мне надо, чтобы я, я чаще выступал и пошел. Нет, есть, я ответил.
1: Я, я абсолютно хаотичное, импульсивное существо. Я делаю то, что я хочу сию секундно. Вот я, допустим, сейчас, как у нас... 28 число, да? Декабрь. Ну, Я не знаю, что, что я буду делать на Новый год. Но я знаю, что я могу сейчас сорваться и полететь в Таиланд, могу приехать в Москву или встретиться с друзьями. Я не знаю, и я решу это в последний момент. Вот прям вот, а может ничего не сделаю? Неважно. Самое главное, чтобы... Э, одна из вещей, допустим, я отказался от собственности. То есть, если я покупаю машину, мне на нее все равно. У меня нет квартиры, я снимаю. Мне самое главное, чтобы я был максимально свободен и не привязан к чему-то. Единственная привязка это бизнес, и то я стараюсь его как-то удаленно курировать, чтобы не быть в одном месте все время. То же самое в поведении: что хочу, то и делаю. Также и с бизнесом м-м-м. и с брендом нет такого, что я там стараюсь выступать, прописываю стратегию. Нет, захотел выступить, пошел выступил. Если завтра решу, блин, я не хочу больше выступать, я не буду, и мне будет все равно, что там будут организаторы думать или еще что. Я, ребят, я не хочу. Если хочу, я прихожу.
0: На мой взгляд, твоя стратегия у тебя сработала классно. Даже твое отсутствие стратегии. У тебя да, классно сработала стратегия, стратегия. Отсутствие стратегии, да. Но повторить ее будет очень сложно: ведь во многом это либо какие-то твои личные качества, либо везение. И либо подумать, харизма? Да, либо старшая харизма, потому что попытка отработать такую модель бизнеса многих приведет к краху.
1: А я всем всегда, понимаешь, вот у меня есть много знакомых бизнесменов, которые специалисты по финансовым каким-то вещам, консультантов, ну много разного. И они говорят: Яслав, давай мы тебя научим финансовому страт- стратегическому планированию и так далее. Я говорю: ребят, кого угодно, но не меня. Если научат меня, у меня все развалится. Но при этом, если я научу их, как работать, у них все развалится. Вопрос в том, что каждый из нас индивидуален. И у каждого свой подход. Нельзя делать так, как делают другие. Нужно посмотреть на 100 примеров, выбрать, что тебе ближе и, возможно, идти рядышком. Но нельзя делать копию. Я никому не буду советовать идти, как я. Потому что мне кажется, это путь никуда. У меня получается, потому что ну, для меня это естественно. Это из меня прет. И не нужно выдумывать или что-то делать. Вот если я просыпаюсь, я знаю, что и как я буду делать. Потому что я не знаю, что и как я буду делать. В этом весь, в этом весь прикол.
0: А как ты относишься к людям, которые пытаются копировать твою манеру поведения, одежды, Одежда. Одежды? У меня, по-моему,
1: нет вообще стиля. Ну... Мне кажется, в одежде я, вот честно, у меня нет совершенно вкуса в одежде. Я прошу людей помогать мне одеваться. Я не умею одеваться. Не честно. так
0: много людей являются на деловые мероприятия в джинсах и футболке. Да. Вот, как я говоришь, бы, у, меня но... нет, у меня нет вкуса, я
1: пришел в джинсах и футболке.
0: У тебя нет чувства такта, что ты нарушаешь дресс-код. У меня есть чувство такта. Если
1: какое-то мероприятие цивильное, я не матерюсь. А, то то есть вот есть это, это
0: твой компромисс с организаторами. Да. Ну вообще, человек тебя явно как-то копирует или тебе говорят об этом то, что там вот завелся кто-то такой вот...
1: Я такого не наблюдал, но если копируют, их право. Что, мне как-то ну не тепло, не холодно. Ладно, согласен, тепло. Вру, лукавлю, тепло.
0: Ты не устаешь от необходимости всегда быть классным.
1: Ты не устаешь от необходимости жить.
0: А, я это, могу позволить тебе это... куда-то спрятаться. Ты демонстрируешь эту постоянную открытость, общительность. Я не демонстрирую.
1: Вот в этом, в этом большое заблуждение людей. Они думают, что я специально демонстрирую веселье, позитив, все такое. Они не понимают, что я правда такой. Я люблю жизнь, я люблю общение, я люблю жить. Жизнь и жить. И я не демонстр... Это не дем... демонстрация, типа что я решил выйти сегодня буду. Мм, классный, супер! Ее там экспрессия, эпатаж, харизма. Тусим Спусим, <свят> да. Я не пытаюсь это демонстрировать, я такой изнутри.
0: Но у тебя есть у тебя плохое настроение.
1: Да, бывает такое.
0: И ты вот выходишь и ты говоришь, вы все уроды или ты Нет, чуваки, а сразу я, я не, чуваки, Я всегда говорю
1: вы. всем, что они уроды. Я говорю: так. ребята, ну что за херня? Вы же сидите на жопе ровно, вы можете лучше. Я сказал, что они уроды, но они могут лучше. Понимаешь, то есть, что если у меня всегда такой, как бы, грань. пинок. Да. да, у меня всегда грань. Есть мотивация к чему-то и от чего-то. Мотивация от работает всегда лучше. Поэтому я прихожу, говорю, ребята, вы можете заработать, но сейчас вы очень плохо себя ведете. И они такие, блин, вот я хочу больше, но я не хочу быть, как сейчас.
0: А то если есть... человек тебя провоцирует на агрессию, твое поведение? Вот публично? То есть, они ну, там, какие-то твои Были такие варианты.
1: А, угу. Есть несколько вариантов. Первое, я могу просто заткнуть. Ты пришел на мое выступление, сиди, не выпендривайся. Я приду на твое, будешь умничать. Второй вариант, то же самое, да, как бы... До, <смех> опять <заткнуть? смех> до, до, да, опять заткнусь и сказать, что я тут эксперт и не ты, так что извини, пожалуйста. А, третий вариант, это уделать его. <смех> ну, просто Такой? уделать, неважно, как угодно. Троллинг. Троллинг, да. В троллинге я... Ас. <смех> да, я прокачан, поэтому... Но я в последнее время стараюсь не, ну, не выходить на агрессию, просто затыкаю человека и все. Это мое выступление, это мое мероприятие. Если он пр- провоцирует меня на агрессию, ну... Можно выгнать его.
0: А если что-то в сетях? Мне пофиг. То есть ты просто не реагируешь?
1: Я могу ответить обоснованно один раз, логично, и больше не буду вести.
0: То есть вот даже сейчас я замечаю, как ты сразу так собираешься и так, так, а теперь я серьезно. Я, смотри,
1: вот мне сказали одну такую вещь, в чем я уникален. Это не моя фраза. И действительно после этого я понял, что так и есть. Я Единовременно это не два человека, это не когда-то одно, когда другое, а в один и тот же момент. Я веселый, позитивный, но очень серьезный, логичный, продуманный. И это одновременно идет. Вот ты говоришь, что это про бизнес, я могу сразу переключиться, но при этом у меня все равно позитивные эмоции, у меня нет такого, знаешь что. Значит, мы в этом третьем квартале сделаем такие инвестиции, стратегическое планирование. Наши финансовые показатели. Наши, да, да. Такого нет. Хотя при этом мы считаем все деньги, мы стараемся планировать, еще что-то. Но оно сугубо в бизнесе, не лично во мне. Кстати, по поводу планирования. Ничего не планирует, но учили меня вы, девушки. Когда лет 16-17 я пытался знакомиться с девчонками, естественно, все получалось очень плохо. И все парни, все парни, тренировали, репетировали речи там перед зеркалом, писали себе какие-то напоминания, неважно что. И ты послушаешь девушки, ты думаешь... М-м-м". Стой красивая девушка, сейчас я буду скажу: Привет! Ты классно выглядишь? Меня зовут Ярослав, а как тебя зовут? То есть я распланировал. Она скажет, Маша, допустим, да, скажет своими, и ты скажешь, а что ты сегодня делаешь вечер? Ну, как-то так. И вот ты подходишь себе такой распланированный, еще что Говоришь, привет, она. О, привет! О, прикольная кофточка! Слушай, а что ты сегодня делаешь? А потом погуляем? О, прикольно! Вообще, что тут, тут, как бы, а как вообще какими. То есть она сбивает твой план. И ты понимаешь, что у тебя был план, и больше ничего не было. И план нарушен, и ты не знаешь, что делать. То же самое, а в бизнесе там или в поведении с людьми это еще хуже. То есть это я утрирую сейчас, да? Но в действительности это же намного сложнее. Ты не можешь распланировать все. Совершенно все распланировать невозможно. Я понял, что тогда проще подходить и говорить, как есть. Привет. О, привет. И ты уже можешь говорить все, что угодно. Вплоть до того, что, знаешь, ты такая красивая, вот у меня прямо шутки потеют. Я волнуюсь. Я, я прям вот, я не знаю, я понимаю, до меня дошли там, 100 парней там, с какими-то прикольными подкатами. Я не могу, но я не мог не подойти и не сказать, что вот ты такая классная.
0: То есть задача быть настоящим?
1: Да, и это работает, это работает везде в, С девушками, с друзьями, в партнерах, в бизнесе, в отношениях, везде Задача быть настоящим А еще у меня плохая память, я раздолбаю, я ленивый Поэтому я не вру Для, Потому что когда ты врешь, нужно помнить К- Кому и что? Да, и я, я не могу помнить, я вообще ничего не помню Я не помню, что у меня завтра будет и что было сегодня Вот именно что у нас сегодня показ Я такой, блин Мог
0: не состояться. А мог ведь, да, то есть
1: вот я и не помню Ам...
0: Зная о твоей открытости, я предполагаю, что многие люди начинают при даже первой встрече, незнакомой, совершенно достаточно фамильярно себя с тобой вести. Нет. Ну, я помню, хвилин на зебраде. Подожди, товарищ и Эй, чувак, да, вот, Тусим, Но ты вообще
1: кто? Нет, в основном, в большинстве случаев, люди подходят начинают выгодить. Угу. То есть при всей моей вот этой вот открытости они видят какую-то уважение, все-таки они проявляют. Не знаю почему. Я первый говорю: ребят, давайте не на вы, давайте на ты, мне так проще. Я не люблю «вы», я не люблю «выкать». Для меня это вот эти все «А «Ярослав Владимирович, здравствуйте, как ваши?» Что это? Зачем это нужно? Мы не на бизнес-переговорах, мы в обычной ситуации.
0: А на переговорах Ярослава Владимировича?
1: Нет, я стараюсь уходить от этого. И на некоторых переговорах, вот когда люди с другой стороны все на таком тоне и пафосе, приходится все-таки повыкать. Но я стараюсь от этого уходить. Что за звуки такие были?
0: Это у нас что-то у звукарей в этот момент происходит. Эй, эй, звукарь,
1: тебе пишут в скайп.
0: Да, посторонние звуки слышат в наушника. А, Ярик, смотри, а если говорить вообще о позитивном контентворкинге, тема, которую ты качаешь последний год, да, надо... и качаешь других дружить. людей, да и, да,
1: и тема. Я просто понял, что это 80% успеха, который у меня есть.
0: Ты можешь как-то коротко для наших слушателей обрисовать вообще
1: да, концепцию? Коротко, коротко. Позитивный творкинг – это когда ты... Да что там за звуки такие? В играешь, что ли? Нетворкинг – это налаживание связей. Любых, неважно каких по сути. И позитивный нетворкинг – это когда ты подходишь к человеку с мыслью не что он тебе может дать, а что можешь дать ему ты. И все говорят, как это альтруизм. Я говорю, ребят, нет, это эгоизм в высшей мере. Позитивный эгоизм. Ты подходишь к человеку, и ты сеешь зернышко добра. Зернышко, которое через год, через какое-то время, неважно, сколько, оно прорастает. И тебе это возвращается многократно кто скажет, а если человек воспользовался и не вернул? Неважно, я посею 100 зерен, и если даже одно прорастет, оно прорастет больше, чем то, что я посеял изначально. То есть я стараюсь со всеми людьми сперва подумать э, и общаться, и сперва подумать, что я могу им дать. Я не пытаюсь познакомиться, чтобы мне дали. Потому что я понимаю, что если я вам помогу всем, то через какое-то время мне это вернется, причем многократно.
0: У тебя вот по факту на сейчас есть, как это объяснить по-русски, человек, с которым ты как-то вот опасаешься, как-то неловко тебе с ним знакомиться, что-то еще. То есть какой-то элемент, даже не восхищение, наверное. Любая
1: красивая девушка. Любая красивая девушка. Но не просто красивая, да, не не пустышка, типа там модель какая-то. Любая красивая, интересная девушка, то есть в которой есть что-то такое, вот чувствуешь силу какую-то.
0: Я прям даже боюсь спрашивать, зачем тебе знакомиться с красивыми девушками. Ну мы мы тут
1: больше не о лично. Нет, ну вот, просто спросила, что я вот... Это трепет вызывает. А это из вызывает... бизнеса
0: ничего такого, да?
1: Я не, не вижу ни одного бизнесмена самого крупного возьми там или политика, которому я не могу подойти, руку пожать и разговаривать на равных. А я общаюсь все же
0: в по старой компьютерной памяти, да? Нет,
1: скорее просто, ну женщина это что-то такое. Женщины они же богини, они создают детей, да, то есть создать жизнь может только Бог. То есть вот я по такой э, системе, если я вижу какую-то э, красивую, приятную, умную девушку, то, наверное, подсознательно она у меня связана с возможной матерью моих детей, да, вот если от природы идти. И вот этот факт, он дает некую такую вот, какую-то интригу, что-то такое. То есть вот я даже могу волноваться, я могу стесняться, я могу не подойти.
0: А вот эту интригу ты воспринимаешь как вызов или как желание отступить?
1: Я просто воспринимаю, это как интригу. Это не вызов и нежелание отступить, это просто есть. Как вот ты смотришь комедию, ты улыбаешься. Это же не вызов не улыбаться, или вызов не улыбаться, да, там, или еще что-то. Просто это есть, это приятно. А бизнесменам честно, у меня нет какого-то вот. Я видел просто там на мероприятиях, где крупные бизнесмены приходят, и все сразу под них, там вы же такой, такой. Я абсолютно нормально чувствую себя. Более того, очень часто такие бизнесмены крупные э, чувствуют во мне больше сил, чем себе. Были вот там недавно пару мероприятий, где мы выступали с крупными бизнесменами и. Э, Я вел себя на сцене более жестко и уверенно, чем они Я не знаю, почему так происходит
0: То есть ты с этим никак не работаешь?
1: А Зачем? Ты же знаешь, я как-то вот... Я раздолбаю,
0: мне лень, я не успеваю Да, я раздолбаю, мне
1: лень, я не успеваю
0: На сегодняшний день свой образ ты считаешь гармоничным?
1: У меня нет образа, поэтому Нет, сейчас.
0: правильно, хорошо. образ в любом случае есть да. Вопрос того, что он не надстроенный, а Опять искренний. же,
1: как в самом начале Я считаю, что все классно, но может быть лучше Я л- работаю над тем, что было лучше Но в целом я доволен А
0: по факту, например, лет через пять Ты себя видишь каким? Живым Хороший ответ А с точки зрения каких-то более таких брендинговых Это самое главное
1: Вот я считаю, что пока ты жив, все, все хорошо мне, вот Я не люблю, когда мне спрашивают, как дела, потому что пока я жив, у меня дела хорошо. Развалится бизнес, расстанусь с девушкой, все что угодно. Но пока я жив, дела хорошо. И вот самое главное, вот через 5 лет, я всегда так отвечаю, каким ты видишь сейчас через 5 лет, живым. Нет каких-то там, А какой у тебя будет бизнес, а чем ты будешь заниматься, я без понятия. Там Год назад я не знал, что у меня будет ресторан. Сейчас мы планируем уже второй. Но при этом я могу его открыть, я а могу не открыть, я не знаю. Я не знаю, где я буду завтра.
0: А если человек сейчас послушал нас в он говорит, блин, Ярик, он такой классный, я тоже хочу быть таким, но в голове полно тараканов, они там копошатся, подают голоса. Что ты мог бы ему посоветовать?
1: Я мог бы ему посоветовать прочитать сто раз фразу Артемия Лебедева «Как себя мотивировать?» «Да никак, оставайся в жопе». Вот мотивация, она, от обратно попробуйте. Да? Вот Кто-то живет и думает, я хочу купить новую квартиру. Это мотивация к чему-то. А подумай о том, что кто-то живет хуже, и ты не самым лучшим образом сейчас живешь. Не пытайся смотреть тех, те, кто лучше живут. Вот, к примеру, как, знаешь, вот э, людей мотивируют списки Forbes, людей мотивируют богатые люди. Меня это не мотивирует. Я рад за них, но меня это не мотивирует. Меня мотивирует, когда я иду, вижу парня, где-то 25-30, неважно, и он просит милости мне. И вот это меня мотивирует. Я не хочу быть таким, как он. Я хочу быть намного лучше. Я не хочу, чтобы мне было стыдно за себя. Я не хочу, чтобы моим родным было стыдно за меня и так далее. Вот меня мотивируют такие вещи.
0: Ты занимаешься благотворительностью? Да. А ты как-то говоришь об этом или это твое тайное дело? Почему?
1: У нас, во-первых, потому что я знаю очень много благословительных фондов, и большинство из них работают на отмыве бабла. Я знаком с этим лично, поэтому... не В смысле я лично отмывал, просто я вот, когда начал заниматься, я столкнулся с этим. Второе, большинство в России, в В мире по-другому работают, вот именно в России. Большинство делают благословительность для того, чтобы прикрывать себя. Типа мы светлые. Как-то было мероприятие 1 июня, День детей, и, я, и было несколько крупных компаний, и я тоже, мы делали, я не буду сейчас говорить, какой-то фонд, но а крупный фонд. И э, этот фонд э, финансировался как бы из разных источников. И получилось так, что мои финансы, мои финансирования в этот э, фонд для 1 июня были больше, чем финансирование нескольких крупных компаний Питера и России. Почему такие крупные? И при этом эти компании везде писали, чтобы нас заявили в радио там, там, сям, там. То есть они делают, вот и это реально это пошло в России пошло. Очень у многих в голове, что если ты занимаешь это делаешь для того, чтобы себя обелить. Я это делаю не для того, чтобы обелить перед другими, перед собой, может быть, я помогаю людям, неважно как, но это мое. Я не готов заявлять публично об этом. Меня я спрашивают, я могу сказать. Но... Ты для
0: многих авторитетен, ты мог бы популяризировать это, просто сказав, что да, ты занимаешься. Да, я популяризирую люди, одну простую вещь.
1: Я говорю, ребята, будьте благодарны и с другими. Благодарность самая важная штука. Неважно кому. Тебе сказали спасибо, вернее, это спасибо в тройне помогли верни это не можешь вернуть этому человеку верни другому как заплатив вперед фильм вот я это пропагандирую позитивный нетворкинг и френдинг люди должны друг другу помогать и это высшая мера позитивного эгоизма все говорят как так ты альтруист нет ребят я не альтруист но я помогаю другим больше чем вы просто мне потом это вернется и когда мне вернется я верну еще больше
0: где-то с почти год назад, наверное, ты хотел заниматься активным менторством. То есть сейчас ты все еще в силе?
1: Я занимаюсь. Я преподаю в бизнес-инкубаторе Академия. Я основной там преподаватель. Я сейчас являюсь совладельцем нескольких компаний, изначально которых я был ментором. То есть я ментор такой, я не пытаюсь брать деньги сразу. Я прошу так, опять же, как благодарность. говорю, ребят, я вам помогаю. А каким образом вы меня отблагодарите, если это поможет? Это уже вам решать. Кто-то платит потом деньги, кто-то говорит спасибо, кто-то дает долю в бизнесе. Вот, У меня 1. устраивают вообще все варианты. Примерно там компания Unifashion. Да, год назад нами стал с ними работать, сейчас они выросли за год в пять раз, и мне дали долю в этой компании. Более того, но теперь, когда мне дали долю, я еще больше заинтересован в росте этой компании и еще больше работаю. То есть я ну, я не пытаюсь при этом вытягивать или что-то просить. Опять же, вот это вот э, такой некий вин-вин, скажем так. Да, я занимаюсь медорством. Мне очень часто многие пишут, звонят, э, какие-то вещи, говорят, я это делаю. Но при этом очень важно быть благодарным. То есть э, я готов встретиться раз-два и помочь вам. Но если у вас пошел рост, а вы при этом в следующий раз приходите и просите еще раз, даже не принеся никакую шоколадку или какую-то благодарность, я не буду с вами работать. На шею мне сесть нельзя, но медорством я занимаюсь. А на
0: начальном этапе соглашаешься со всеми работать или определяешь каким-то критерием, подходит Лидер.
1: Самое важное лидер. Не важна идея или бизнес, важна ли, важен лидер. Если я вижу, что у лидера есть э, шанс роста, хотя в какой-то, я с ним работаю.
0: Ты гарантируешь какие-то результаты, или это вот если ты ко мне пришел, то ты мне доверяешь?
1: Я не гарантирую результат, потому что я не беру деньги. Не, если ты мне заплатишь деньги, я гарантирую результат. То есть, хорошо, я готов работать на таком условии, что вот вы платите, и я гарантирую результат. Если нет, то тут скорее доверие. Понимаешь, это как э, любимый. Ты гарантируешь, что мы с тобой не расстанемся. Или Ты гарантируешь, что ты меня любишь. Ну как бы тут скорее доверие, да? Если даже вы...
0: пообещай, что мы с тобой ну, не да, расстанемся. Да, пообещаю, что.
1: Но это как-то глупо, понимаешь? Если вы любите вам хорошо, вы вот вы будете. Тут то же самое. Я не заключаю бумажки никаких договора и так далее. Если у нас есть доверие, нам бумажки не нужны. Если доверия нету, никакая бумажка нас не спасет от того, что мы поругаемся, поссоримся, разбежимся. Поэтому у меня все просто.
0: Ярослав, у нас есть такой небольшой блиц-опрос, то есть вопросы, которые мы задаем, в общем-то, всем нашим гостям, слегка их подстраивая под их сферу деятельности. Вопрос, я понимаю, что тебе вообще могу не задавать, но вдруг, лучшая книга по предпринимательству, которую я тебе
1: встречала? «Атлант расправил плечи». Это топ-1, это единственная самая лучшая книга по предпринимательству, при этом это художественная литература, а не рассказ о чем-то. Прочитав эту книгу 10 раз и пересчитываю ее каждый год, ты понимаешь очень много вещей. Это действительно лучше от них.
0: Самый главный плюс в том, чтобы быть предпринимателем.
1: Больше свободы, больше ответственности, больше рисков, больше адреналина. Больше, больше рисков, ответственности это плюс? Это плюс. Ну, к примеру, люди говорят, почему ты мне прыгаешь с парашютом, не ездишь на американский горке? Я не люблю такой адреналин. Это адреналин смерти. Адреналин бывает позитивный, бывает негативный. Здесь адреналин смерти, когда человек понимает, что он умрет, но организм ничего не может сделать. Негативный адреналин. Я люблю позитивный адреналин. Вот в бизнесе у меня позитивный. Поверьте, когда у вас несколько проектов, и вам постоянно нужно что-то делать, это пипец какой адреналин. Это похлеще, чем какие-то ваши американские горки. Это не искусственно, это естественно. Это адреналин. Риски это тоже. Любой бизнесмен, который действительно бизнесмен, он любит проблемы. Я не знаю ни одного бизнесмена, у которого все хорошо и он счастлив. Не бывает такого. Бизнесмену нужно, чтобы были проблемы. Бизнес – это решение проблемы.
0: А самый главный минус это принимать в
1: Самоконтроль. Чрезмерная ответственность к самому себе. Вот это, самое, это минус и самое тяжелое. Когда тебе пинают, ты должен в 9 утра быть на работе. Тебе легко, за тебя решили. А здесь за тебя не решают. Ты решаешь не только за себя, но и за других. Это Действительно, это тяжело. Это очень тяжело.
0: Вот Но это весело, весело, А-а-а. вот так. На твой взгляд, самое качество, самое важное качество предпринимателя? Фанатизм. Точка любви к своему делу? Да. И, наконец... и второе.
1: А-а-а. Любовь к своей команде и понимание, что предприниматель ничего не делает, а все делает команда. Вот я бы хотел, чтобы это тоже было вот, два варианта, два важных качества.
0: Ну вот есть очень популярная среди предпринимателей фраза, что если компания успех, это успех команды, а если это провал, то это твой провал. Да, ты согласен с
1: этим? 100%, 200%, миллион процентов. Так, провал только по моей вине. Я генерал, я плохо проработал стратегию, но если война выиграна, выиграна битва, выигран проект, то это моя команда, потому что это армия, которая сделала все за меня. Я всего лишь написал стратегию.
0: А что ты мог бы посоветовать тем, кто только собирается стать предпринимателем?
1: Не делать ничего ради денег. Делать что-то ради денег это проституция. Когда ты делаешь нелюбимое дело, но пытаешься заработать денег. Надо делать то, от чего прет. Вот реально вот прям удовольствие приносит. И когда ты это делаешь, ты фанатизм, у тебя фанатизм вырабатывается, ты добьешься и деньги придут. Если взять два, два человека, один делает ради денег, а другой ради проекта. Тот, который делает ради проекта, ради идеи, ради работы, он в итоге добьется больших успехов. Вот мое самое главное правило и вообще позыв всем – делайте ваше любимое дело. Не пытайтесь гнаться за деньгами, деньги придут. И более того, если вы будете гнаться за деньгами всю свою жизнь, вы в итоге в 70-80, когда вы там будете уже подыхать лет, вы будете богатым, но в итоге вы не сделаете то, ради чего работали. А когда вы работаете ради работы и у вас появляются деньги, то есть вам нужно тратить деньги на кайф, кайф уже в том, что вы делаете как возьмите любимое хобби и превратите его в бизнес. Вот примерно так.
0: Ну и на этой позитивной ноте мы заканчиваем что, все? Наш сегодняшний да? подкаст. Еще? Да, Ярослав, спасибо тебе большое за участие.
1: Тебе спасибо, что пригласила. Я с радостью всегда, ты знаешь, готов. За любой кипиш Да. Всем привет.
0: Я напоминаю, что в суде сегодня были питерский серийный предприниматель Ярослав Андрей, более известный как Эльф Торговец, и я Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
1: Всем пока. Сделано на podster.ru